0: Hallo und herzlich willkommen zu Feber auf dem einzigen waren Sportcast von uns, für euch. Mein Name ist Eddie. Servus, ich bin der K. Wie immer fangen wir an mit Hausmitteilungen. Wer die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hat, dann haben wir über Champions League gesprochen, über Sven hat beim VfB, über Magic Johnson seinen Rücktritt, haben Drain Wade gefeiert, Dirk Nowitzki gefeiert und weiteres, vieles, vieles mehr, die haben wir ja gerade eben hochgeladen, jetzt machen wir die Playoff-Preview, aber natürlich wollen wir wieder mal hinweisen auf unseren Twitter-Account, der sensationell ist, Philwolf müsst ihr unbedingt folgen, dürft ihr niemals verpassen, wenn ich gut drauf bin, poste ich da morgens mal was, <lacht> wenn nicht, dann kommt da wochenlang nichts, nein, Spaß, auf jeden Fall, müsst ihr dem folgen, der ist äh, super, auch unter Instagram sind wir zu finden, Philwolf der Podcast, also Running Deck, wir sind immer noch blockiert, weil Instagram Deck, wir sind Fake und uns gibt's gar nicht. Wir sind nur noch nicht dazu gekommen, ein Bild von uns hochzuladen für Instagram, damit wir ähm, wirkliche Leute sind und nicht irgendwelche Fakes, die irgendwas kaufen. Es hat mich nicht ganz erschlossen, was die von mir wollten, aber Soviel dazu. Jetzt kommen wir auch zum wichtigsten Thema der Welt, nämlich die NBA. Wir sind soweit. Gestern war die letzte Season-Spiel. Wir kommen jetzt zu den Playoffs. Die fangen morgen früh an. Ähm, fangen wir an mit unserer playoff prediction preview ähm, Wir starten in der Eastern Conference. Und da hat der First Seed, die Bucks die achten Pistons aus Detroit ähm, als ersten Gegner. Ich sage, klare Sache, 4-0 für die Bucks. Janis ähm, wird der absolut dominierende Mann in dem Spiel sein. Ich glaube, er wird nochmal gerade am Anfang von den Playoffs seine absolute Power zeigen. Wir ähm, haben gerade viele Verletzungen in die Bucks. Da fällt Mirotic aus mit dem gebrochenen Daumen. Brockton fährt bis zur zweiten Runde ähm, irgendwann. Ich weiß gerade leider nicht mehr, was er hat. Und ich glaube, da muss viel janis regeln. Und Janis wird auch viel regeln. Er wird nochmal seinen MVP-Status absolut unter Beweis stellen. Und ich glaube, alles dominiert, wie Shake es zuletzt getan hat. Bei den Pistons kommt natürlich stark auf Blake Griffin an. Wie spielt der gerade in den letzten Spielen, hat er nicht unbedingt abgeliefert. Ähm, Blake Griffin wird der Dreh- und Angelpunkt sein bei den Pistons. Ähm, auch Andrew Drummond, Andrew Drummond genau, ähm, wird... Ähm, entscheidend sein mit den kleinen vielen, vielen Rebounds, die holt. gerade mit seinem offensiven Rebounds, dass er nochmal Chancen kreiert, wenn sie ihre vielen Dreier, die die Pistons nehmen, einfach nicht treffen und dann daneben werfen. Bin ich gespannt, wie, wie die Pistons reagieren, wenn Blake Griffin eben nicht funktioniert und wie sie vor allem Jannis verteidigen. Das ist immer sehr interessant. Gerade in den letzten Spielen haben sie gezeigt, dass sie Jannis mit einem großen Verteidiger ähm, bewerfen wollen, damit er nicht in die Zone ähm, kommt, aber ich glaube, gerade äh, ähm, Andrew Drummond ist das für nicht geeignet, Bestellte. weil er einfach erstens zu langsam ist, zweitens ein viel zu schlechter Verteidiger für Janis, der einiges im Repertoire hat. Ähm, bin ich gespannt, wie es die Pistons ähm, lösen wollen. Karl, was sagst du dazu zu
1: der Serie also ich Also äh, mein Tipp mal voraus, dass es 4 zu 1 für die Milwaukee Bucks ausgeht. Ähm, ich sehe bei Milwaukee ganz klar, ähm Giannis ist natürlich der überragende Spieler, aber auch da sehe ich auch ähm, die Gefahr, wenn eine Mannschaft sich also zu sehr auf einen einschließt. Also klar, Milwaukee hat auch neben ihm gut, gute Spiele, du hast es gerade erwähnt, auch einige verletzt. Ähm, Giannis kann in sich auch viele Positionen spielen, also er kann eigentlich quasi jede Position mit einnehmen, so ein ähnliches wie Brown verschnitt ähm, aber ich sehe da halt auch eine Gefahr, weil wenn Janis nicht funktioniert, dann finde ich, sieht es in Milwaukee auch ganz schnell ziemlich düster aus. Und auch ein Superstar kann mal einen schlechten Tag haben. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die 4-1 die schiebes gewinnen werden. Bei Detroit ähnliches Problem, zu sehr finde ich auf Black Griffin gerade abgestimmt, du hast noch erwähnt, ja. Aber im Endeffekt war Griffin in der Saison der Mann dieses Teams, wenn der nicht funktioniert, geht in Detroit relativ wenig. Im Endeffekt noch, noch knapp die Playoffs erreicht. Meiner Meinung nach natürlich leider. Ich hätte die, die Heat lieber gesehen. Ähm, also, im, also im Endeffekt gehe ich auf ein 4 zu 1 aus ähm, und Milwaukee muss sich dann in den späteren Siebes erst beweisen, und um zu, um zu sagen, dass sie verdient äh, die Eastern Conference gewonnen haben.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt, wie wie gerade, du gerade gesagt, wenn Janis nicht funktioniert, wenn der Greek Freak irgendwie doch verteidigt werden sollte oder mal einen schlechten Tag hat, wie reagiert Milwaukee darauf? Das wird spannend zu sehen, weil sie sind viel ausgewichen auf Chris Middleton, aber Chris Middleton allein ist natürlich wirklich, also das, das reicht dann einfach nicht. Janis muss funktionieren, er muss diese kickout pässe spielen oder eben in der Zone dominieren, wie Shaquille und ihr das zuletzt getan hat. Shaquille und ihr, ähm, ich bin... Ich bin wirklich gespannt, wie sie es regeln wollen. Ich sehe nicht, dass Drummond ihn aufhalten kann. Ich glaube auch nicht, dass Blake Griffin ähm, viel in der Verteidigung leisten wird, weil Blake Griffin ist einfach dafür zuständig, damit er die Offense regelt. Ähm, Gerade der, der Point Guard von den Detroit, der ist ja ein großer, großer große Schwachwund, Jackson. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie, wie sie es regeln wollen. Ich, ich sehe es nicht, dass, dass, irgendwie, dass sie überhaupt einen Stich landen werden, die Pistons. Gerade in letzter Zeit, desolate Form, habe ich vorhin schon angesprochen. Ich, ich sehe es einfach nicht, dass sie überhaupt ein Spiel gewinnen und dass auch vor allem, dass ähm, die Bucks um den Green Creek absolut dominieren werden. 4 zu 0, Kasa 4 zu 1. Wir haben noch ein kleines Spiel eingebaut. In, das wollen wir jetzt einfach mal hier sagen, damit wir nicht drum kommen. Wir haben gesagt, für, jeden, für jede Series, wo wir falsch liegen, müssen wir einen Shot trinken. Also sagen wir mal, die Bugs gewinnen nur 4-2. Muss ich zwei Shots trinken und Karl einen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da anschließen. Wird ein guter Abend. Das war mir dann bei der nächsten Aufnahme voraussichtlich. Wenn, wenn wir machen irgendwann eine Pause, das erzählen wir mehr am Ende des Podcasts, ähm, dann regeln wir das Weiteren. Kommen wir aber zunächst einmal zur nächsten Series, nämlich die Toronto Raptors gegen die Orlando Magic und hat Karl das erste Wort. Also bei der Series
1: habe ich auch 4 zu 1 getippt, also für Toronto. Toronto, finde ich, hat in der letzten Zeit nicht überzeugt, aber ich glaube, es war auch so ein bisschen sparsam, jetzt eben zu der wichtigen Teil der Season, eben zu den Playoffs. Ich glaube, da ist doch deutlich mehr im Köche, als sie aktuell gezeigt haben. Ich glaube, Orlando hat fast schon Erwartungen übertroffen, dass sie überhaupt die Playoffs erreicht haben, jetzt als Siebter. Ich finde, ein Spiel ist immer drin. Man kann irgendwie mal ein Spiel ein bisschen, ein bisschen schlecht spielen. In Toronto, glaube ich, kommt es oft darauf an, wie gut ist die Bank, äh, gerade mit ihren Big Men, die jetzt gerade da von der Bank kommen. Ich glaube, in den letzten Spielen kam Ibaka von der Bank. Von der Bank. Mhm. Ähm, ich glaube, von seinen eigenen Ideen her eigentlich eher, eher, eher Startspieler, aber dann müssen wir sehen, wie, wie gut es dann funktioniert, äh, gerade wie, wie, wie die Großen dann von der Bank kommen. Ich glaube, Devonto wird es relativ sicher regeln und jetzt auch deutlich besser spielen, wie sie jetzt in den letzten ähm, zehn Spielen vielleicht in der Regular Season gespielt haben.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, ich sag, die Raptors gewinnen 4 -2 1 die Series gegen die Magic. Gerade äh, in den letzten vier Spielen hat, glaube ich, Ra die Raptors auf zweimal auf die ähm, Orlando Magic getroffen und zweimal haben sie verloren. Also, es war immer so ein Last Minute, mega krasser beater von Jerry Lamb jeweils. Einmal war es von vom der Mittellinie, ein Dreier, gedoppelt sogar. Fand es mega krass. Natürlich ist es so ein One and Only Shot äh, ein Lifetime-mäßig, aber das fand ich mega cool. Ähm, Gute Story einfach für ihn selber. Ja. und beim zweiten Mal ein relativ offener Player, da, äh, offener Dreier, ähm, da hat die Defense versagt von den Raptors, aber wie du schon angesprochen hast, ich glaube, es kommt viel auf die Big, Bigs an, ähm, Marcus Saul ist da klar klarer Starter, ähm, gerade durch seine Pässe zum Beispiel oder durch seine Screens, unfassbar wertvoll. Aber ich glaube, es kommt auch viel auf Kawhi Leonard an. Da wurde er immer wieder bei back to Backs zum Beispiel geschont. Ähm, ich bin gespannt, wie er jetzt mit diesem ganzen Playoff druck zum Beispiel kennt er ja aus San Antonio, der hat ein Championship gewonnen, wie er damit zurechtkommt, also ich glaube relativ gut. Aber auch gerade durch die jungen Leute, Pascal Siakam, der jetzt ähm, Development hier gewinnt, ähm, mich mega gespannt, wie sie darauf reagieren, oder Ochi, der jetzt verletzt ist, der hat jetzt gerade eben, habe ich das gelesen, von Vojt, 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 oh Junge, der, was sie alle für Namen, diese Reporter, Wahnsinn, Vojt auf jeden Fall, der, ähm, der hat mich gerade berichtet, dass er eine Notfalloperation hatte, weil irgendwas in seinem Bauch, ich konnte also englische Fachbegriffe von Medizin, das ist jetzt nicht so ganz meine Stärke, ähm, also auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob er zurückkommt, ich meine, okay, Ochi, ist jetzt nicht ein wesentlicher Teil davon, aber gerade die Bank wird, glaube ich, sehr interessant bei den Toronto Raps, also Sie ist unfassbar tief mit einem Jeremy Lin, mit einem Frefren Fleet, mit einem, da gibt es ganz viele, Wright, Wright ist noch da, glaube ich. Ähm, also es ist wirklich interessant, Ibaka, aber wirklich startet, äh, ich bin mir, glaube ich, sicher, dass er startet, weil einfach, weil ich glaube, Marcus Soul ist einfach zu alt, zu langsam. Ich glaube, der wird dann von der Bank herkommen und wichtige Minuten auch von der Bank ausbringen für die Raptors. Der wird nicht unfassbar wichtig, glaube ich, für die Amerikaner. Und zu so schätzen seine wirklich Stärke, weil er ist unfassbar spielintelligent. Gerade mit seinem großer Bruder Paul Soul eben auch. Beide spielen unfassbar spielintelligent. Sie sind nicht die schnellsten, agilsten Spieler, aber dafür dass gerade kleine Sachen auf dem Feld mit Screens, Pässe. sind ist natürlich unfassbar stark. Ich glaube, Kawhi Leonard es kommt ja darauf an, wie, wie er abliefert, weil er ist der Superstar, er ist der Anführer, klar, 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 klar Sache. Und auch ähm Freundgert hilft mir auf die Sprünge von Toronto. Kyle Lowry, Kyle Lowry, Kyle Lowry, genau, da fällt mir kurz der Name, auf ihn kommt es auch drauf an, er hat ja diese so ein bisschen un underperformed, gerade mit den Punkten her, aus äh, relativ schwach abgeschnittenen Leiter, aber dafür ein Career-High in Assists mit fast neun Assists pro Spiel, da wird es auch stark auf ihn drauf ankommen, ich bin gespannt, vielleicht die Raptors, da geht es um alles, wenn sie nicht in die Finals kommen, sage ich meiner Meinung nach, wird das Team auseinanderbrechen, ich glaube dann, dass Kawhi definitiv weg ist, sie müssen einfach in die Finals kommen, um Kawhi zu halten, wie siehst du das
1: ja, also der Sommer, also jetzt hier die, die Season wird auf jeden Fall spannend. Dann, also die Off-Season für die Websites, mal gucken, was da alles passiert. Ähm, klar, umso erfolgreicher du bist, umso mehr kannst du uns so da überzeugen und sagen: komm, du hast hier ein gutes Team. Du musst nicht gehen. Ähm, also ich glaube, da wirst du schon recht haben. Umso weiter die Toronto Raptors kommen, umso größer sieht auch ihre Zukunft aus.
0: Genau, das sehe ich genauso. Gerade auch Pascal Siakam, der musste seinen Marktplatz zeigen, damit er Max äh, Free Agent wird. Um jetzt ein bisschen mal auf die Orlando Magic einzugehen auch. Die haben natürlich auch einen Megastars-Spieler, nämlich Kemba Walker. Ah ne, der ist ja gar nicht dort. Ja, komplett falsch aufgeschrieben. Der ist nicht bei den Charlotte Hornets, die nicht die Blazers erreicht haben, worüber ich auch noch sprechen wollte mit dir. Ähm, Bucevic ist der gute Mann, also das ist ja schon mal ein klarer Abfall. Das ist, das ist jetzt aufgefallen, tatsächlich. Herr ja, Bucevic, da haben Sie ja noch den, den ersten Pick hier von, von der point Guard position sicher traded bei den 76ers. Mappfoss genau, Falls, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie sie wieder weiterleisten, weil war waren absolute ein absolutes Überraschungsteam, das heißt so, mit James Borrego als Coach, glaube ich, aus Stephen Clifford, einer von beiden, bin mir auch nicht ganz sicher, ich gerade Charlotte und Orlando Magic ein wenig, aber hey, was soll's, ähm, bin ich mega gespannt, wie sie spielen, die haben auf jeden Fall die Erwartungen, dass das heißt, so, komplett übertroffen, Mo Bamba ist leider ein bisschen drunter gelitten, ihr, ihr, ähm, Sechster Draft Pick, glaube ich, war er. Ähm, der konnte doch ja nicht spielen bei Vucevic, so eine unfassbar gute Saison geliefert hat. Ja heute auch Free Agents. Was denkst du? Was ist für ihn drin? Denkst du, da reicht es für den Max?
1: Ich glaube, heutzutage in der ist alles möglich. Also, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Also, wenn das unbedingt haben will, wird es wahrscheinlich irgendein Team schon bieten. Gerade wenn sie ein, zwei andere Superstars, die sie vielleicht haben, auf den Zettel hatten, nicht bekommen. Mhm. Äh, dann vielleicht einen Schnellschuss geben und dem etwas geben, um überhaupt irgendeinen zu bekommen.
0: Genau, also bin auch gespannt. Ich glaube sogar, dass eventuell die Orlando Magic ihn halten, weil sie einfach wollen. Obwohl, das sehe ich eigentlich ein bisschen kritisch, weil Mo Bamba ist ja wirklich ein Superspieler. Ähm, bin ich gespannt, wie sie es regeln, aber ich glaube. Endstation in der ersten Runde. 4 zu 1. Karl sagt ebenfalls 4 zu 1. Gehen wir weiter zur nächsten Series. Das sind die Philadelphia 76ers drittplatzierter gegen die sechstplatzierten Brooklyn Nets. Karl beginnt da mal. Äh, ich habe da 4 zu 2 für Philly getippt. Ähm, die
1: ganze also erst Brooklyn grandiose Saison gespielt. Ähm, ja, ich hätte es jetzt auch nicht so gut erwartet, wie es jetzt im Endeffekt waren. Bei Philly denke ich mir einfach eigentlich, finde ich, ist eine des, der stärksten Starting Five überhaupt. Wir haben jetzt selten so zusammengespielt, also gerade mit Butler und Harris, die dazugestoßen sind. Ich glaube, nur zehnmal haben die zusammen gespielt mit, mit der Starting Five, äh, also mit ihrer eigentlichen äh, Starting Five, weil dann auch irgendwie immer irgendeiner gefehlt hat. Äh, ich glaube, da ist noch am meisten Steigerungspotenzial möglich. Vielleicht brauchen sie auch noch ein bisschen Zeit, zusammen sich zu finden, aber wenn die sich finden und, und aufeinander abgestimmt sind, glaube ich, sind sie ein ganz, ganz heißer Kandidat, da sogar durchzukommen im Osten.
0: Okay, Also ich beginne mal kurz mit den Nets Ich habe ähm, große Hoffnungen in die Nets am Anfang der Saison schon getippt weil also die Las Vegas hat ja einen absolut schlechten Plan für Siege ähm, habe ich nicht so gesehen ähm, gerade mit einem D'Angelo Russell, der unfassbar sich gesteigert hat, der einfach ein star hat meiner Meinung nach mit dem Carys Levert, der jetzt endlich von seiner Verletzung wieder zurückkommt mit absolut guten Bankspielern mit Jared Allen auf der Center-Position Ich glaube, ähm, das ist eine Absolute Erfolgsgeschichte. Kenny Atkinson als Trainer. Super Shop gemacht, meiner Meinung nach. Sechster Platz, Playoffs erreicht. Ich glaube, alles über die Hoffnungen der Fans und auch von ähm, den Verantwortlichen Brooklyn. Ich glaube nicht, dass die Playoffs jetzt schon auf dem Plan waren. Haben jetzt endlich wieder ihren Pick zurück. Also dürfen mal picken in der Draft ähm, mit ihrem eigenen Pick. Ähm. Absolute Erfolgsgeschichte für Brooklyn, egal wie weit sie kommen. Ich habe auch ein 4-2 für die Philly aus Philly getippt. Ähm, ich bin gespannt. Äh, Gerade mit Embiid natürlich absoluter Starspieler. Ich bin gespannt. Ähm, Butler, Simmons, Harris, Raddick. Das ist natürlich eine Starting 5, die lässt sich sehen. Äh, muss man absolut nicht. muss man sich nicht verstecken, ähm, aber gerade das eben ist nicht schwierig. Du hast gerade angesprochen auch, dass sie nur 10 Spiele ungefähr zusammengespielt haben. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich stimmt bei Embiid war ja lange verletzt jetzt gerade vor kurzem. Ähm, ich bin gespannt, wie sie miteinander harmonieren. Ich habe ein paar Spiele gesehen jetzt in letzter Zeit von, den, äh, von Philly und immer irgendwie einer von diesen Offensivspielern sah aus, als ob er überhaupt nicht Teil des Teams wäre. Zuerst im ersten Spiel war es Butler, der komplett isoliert war, immer irgendwie gar nicht, der hat gar nicht partizipiert an dem Spiel. Es sah so aus, als ob er irgendwie einfach nur da stand und irgendwie... Keine Ahnung, weil ein bisschen rumgelaufen ist, es sieht immer sehr, sehr eintönig aus, die Offensiv- Schematas von den Philadelphia 76ers. Äh, im letzten Spiel, was ich gesehen habe, war Harris komplett abgemeldet. Also da müssen sie schon auf jeden Fall noch in ihrem Flow kommen. Ich glaube, es liegt auch gerade daran, dass sie eben nur 10 Spiele zusammengespielt haben. Weil es ist natürlich unfassbar wichtig, dass sich eine Mannschaft einspielt. Wenn es nicht eingespielt ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Das ist eben der Knackpunkt auch bei den 76ers für mich. Sie sind einfach nicht eingespielt. Und vor allem, sie haben ja gar keine Playoff-Erfahrung. Ich meine, Butler hat Playoff-Erfahrung und äh, Tobias Harris auch, aber ein Simmons nicht, ein Embiid nicht, Radic hat sie natürlich auch und das könnte der, der, die, dieser Knackpunkt sein, nicht nur das, sondern auch die Bank, weil die haben eigentlich nur zwei oder drei Bankspieler, die man wirklich einsetzen kann, den Rest kann man eigentlich, kann man auch uns hinstellen, wenn man ehrlich ist, ähm, es wird schwierig, ähm, ich glaube gerade im Layoffs wird ja die Rotation angepasst, wird sehr viel enger geschnürt, aber ich kann das Embiid gehen, kann Embiid 40 Minuten gehen, ohne dass er verletzt wird, ist natürlich schwierig, auch ein Butler ist sehr verletzungsanfällig. Ähm, ich bin da wirklich gespannt, wie es aussieht und wie sie reagieren. Ähm, ich habe es dann natürlich in der ersten Runde als klaren Favorit, auch mit 14-2 ist vielleicht nicht ganz so knapp, aber weil ich einfach die Brooklyn Nets sehr schätze. Ich glaube, dass sie ein super Team sind, Die sind eingespielt, sie brennen füreinander, sie haben Bock mit ihrer Zone defense ähm, Wirklich, sind sie nicht schlecht in der Verteidigung. Ich bin gespannt, wo es hinführt für die Nets, auch in den nächsten Jahren. Könnten, meiner Meinung nach, ein bisschen den Osten aufmischen. David die das haben Potenzial, meiner Meinung nach, die NBA komplett zu dominieren mit MB, Gerade mit der Starting Five, was du angesprochen ist. Einer der stärksten, die es, meiner Meinung nach, momentan gibt mit den Golden State Warriors zusammen. Ja, aber eben nicht eingespielt. Mega gespannt. Isaac 4-2, Karsak 4-2. Gehen wir über zur nächsten und vielleicht auch zu einer der spannendsten in dem Osten, nämlich die Celtics auf Platz 4 gegen die Pacers auf Platz 5. Ich habe da ein 14 2 getippt. Ähm, entscheidend für mich ist für die Celtics das Gordon Hayward. Wie reagiert er jetzt endlich? Kommt er jetzt nach einem Jahr ähm, einspielen wieder zurück, wie er war damals bei Utah Jazz? oder ist immer noch der Gordon Hayward, der eben nichts leistet. Nicht so viel leistet, sondern eher so ein bisschen zurückfällt, ein bisschen nicht zum Korb zieht eben, sondern mehr sich ähm, defensiv orientiert und gerade auch ähm, sich zurückhält, sondern mehr so die Pässe spielt und alles. Und wie ist äh, das J-Team, also Jalen Brown und Jason Tatum, wie harmonieren die, weil gerade die sind ja jetzt gerade in, in der dezimierteren Rolle, die sie eben nicht durch die Playoff vom letzten Jahr gewohnt sind, kommen sie nicht drauf klar. Bin ich gespannt, wie sie sich anpassen und auch Kyrie Irving eben. Kann er endlich sein großes Ego zurückstecken und sich anpassen ans Team oder wird er weiterhin sagen, er ist der klare Starspieler, er möchte alle Dominante Sachen ähm, eben führen oder eben nicht. Also, das ist die große Frage. Bei den Pacers ist natürlich eine große Frage, jetzt soll ich Mittwoch dann. Bogdanovic, ähm, weiter solche Leistungen zeigen, wie in den letzten Spielen. Wird er weiterhin Oladipo adäquat ersetzen oder eben nicht? Spannend ist auch, ob, ähm, Miles Turner auf dem, auf dem Feld stehen bleiben kann oder eben nicht. Wenn er ist ja unfassbar voll belastet, er fliegt meistens vom Feld mit fünf Fouls, weil er einfach defensiv viele Fehler macht. Aber offensiv braucht man ihn halt einfach als Screener, als Dreierschütze, als Offensivkraft nochmal, ähm, Spannend, die Pacers werden es nicht leicht machen, den Celtics. Und die Celtics werden, wenn sie scheitern, an sich selber scheitern. Ähm, Karl, was ist deine Meinung dazu? Ja, also ich muss da sagen, ich bin da meistens ziemlich
1: autark mit dir. Also ich sehe auch ein 4 zu 2 hier für, für Boston da da stehen. Für mich bei den Pacers ganz klar, die fehlt. Sonst glaube ich könnte das eine richtig heiße Serie werden. Ohne ihn sehe ich da relativ schwarz. Boston finde ich unfassbar gut besetzt, auch gerade in die Tiefe. Ja. Eben von der Bank, wenn man, wenn die Spieler de dementsprechend auch ihre Rolle akzeptieren. Ähm, Wäre das für mich eigentlich sogar mit der Top-Favorite. Ich finde, sie haben in der Saison ein bisschen enttäuscht sogar. Ich hätte ich sie mhm. weiter vorne gesehen und so auch mit mehr Siegen gesehen. Mit diesem ganzen und Her, wir hatten es in den anderen Podcasts hier schon besprochen, von wegen hier kai Irving mit seinen Aussagen, bla bla bla, mit seinen Aussagen, die dann irgendwie so nach außen gedrungen sind. Ähm, Irving von wegen so, bleibe ich hier, blablabla, bla bla, so, oder nicht. Äh. Ähm, das hat es alles nicht gut getan. Ähm, ich, ich gehe davon aus, Boston macht die Series, gerade eben, weil bei Paces einfach äh, zu viel Qualität fehlt, dadurch, dass Old nicht am Start ist. Ähm, aber Boston muss sich ganz klar steigern, wenn sie in den Playoffs was reißen wollen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also du hast auch gerade die Bank von den Boston Celtics angesprochen, da ist jetzt allerdings Marcus Smart verletzt. Ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wie lange er aussieht. Ich glaube, die erste Runde fällt ja definitiv aus. Ähm, das ist natürlich ein starker, äh, starker Rückschlag für die Celtics, auch wenn sie unfassbar tief sind. Gerade mit Terry Rozier, mit dem J-Team, also mit Jalen Brown, der kommt auch von der Bank. Gerade Gordon Hayward von der Bank. Ähm, gerade die Big-Positionen sind ja auch gut besetzt mit... Ähm, Hofford und, und Tyson und Baines auch vor allem. Es ist natürlich wirklich ein sehr, sehr gut besetztes Team. Wenn sie scheitern, scheitern sie im Prinzip an ihren großen Egos oder dass sie es einfach nicht gebacken bekommen, miteinander gut zu spielen. Ich erwarte viel von den Celtics. Ich habe sie als Dark Horse, die in die Eastern Conference Finals einziehen könnten, wenn alles funktioniert. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass sie eventuell gute Leistung zeigen könnten, wenn sie zusammen gut harmonieren. Damit haben wir auch schon den Osten abgeschlossen mit dem Playoffs. Gehen wir in den heißen Westen. Dann fangen wir an mit dem ersten der ersten Series. Die erstplatzierten Warriors treffen auf die Achten Clippers. Ähm, ich habe da ein klares 4: zu 1 Karl, was hast du?
1: Ich habe ein 4-0, aber die Clippers haben mich in dem Jahr auch schon öfters alles Besseren belehrt, also warten wir ab, also ich gehe davon aus, Golden State äh, packt jetzt relativ schnell den Hammer aus, um eben zu zeigen, hey Leute, wir sind die klare Nummer 1, wir sind das Team, was man schlagen muss, wenn man Meister werden will. Man hat das irgendwie in der Saison manchmal so ein bisschen vermissen lassen oder das Gefühl gehabt, okay, durch die Harmonie auch da, etc., ist das alles noch nicht so klar. Ich glaube, die werden jetzt relativ schnell zeigen, gerade in, in, in den ersten zwei, drei Vierteln, dass sie das Überteam sind und dass es darum geht, Ziel zu schlagen und dass die Clippers, obwohl sie eine riesen Saison gespielt haben, gerade auch nach dem Abgang von, von Harris, ähm, ich hätte sie da absolut nicht erwartet, ähm, aber da wohl relativ
0: chancenlos sind. Ja, also ich habe ich hab ein 4-1 für die Golden State Warriors, äh, ich sehe es nicht ganz so klar wie du, Bei gerade die Clippers die sind eine unfassbar ekelhafte Mannschaft und das meine ich vollkommen positiv, sie spielen unfassbar gute Defense, Gerade Patrick Beverly, den hätt ich nicht so Bock drauf, gegen den zu spielen, also unfassbare Nähe auf den Siege, der geht überhaupt nicht von dir weg, wer von dir weg geht nur, weil er faul angehängt bekommt. Er ist ein unfassbarer individueller Verteidiger. Ich glaube, gerade er wird und Stephen Curry das Leben schwer machen. Ähm, das wird die Hauptaufgabe von den Clippers sein, eben die Defense. Die müssen alles über die Defense regeln. Wenn sie das hinbekommen und gerade die Pace von den Warriors runtergeschraubt bekommen, dass sie nicht so schnell spielen können, dass sie nicht in den Break kommen, dann kann es interessant werden. Gerade jedes Spiel auch interessant werden. Ich glaube nicht, dass alle Spiele komplett klar ausgehen für die, Clip für die Warriors. Ich glaube, das wird hin und wieder mal eine enge Kiste. Gerade, ich glaube, die Heimspiele von den Warriors, ich glaube, die werden deutlich ausfallen. Aber ich glaube, die Heimspiele von den Clippers immer eine knappe Geschichte. Und deswegen glaube ich auch, dass die Clippers ein Spiel auf jeden Fall hinkriegen zu gewinnen. Ähm, Gerade aber im Endeffekt wird die individuelle Klasse von den Warriors siegen. ich meine Kevin Durant, Stephen Curry, Clay Thompson. Ähm, Kevin Durant habe ich schon ähm, Green auch, Green, aber, aber genau. Green hat jetzt in der letzten Zeit auch ein bisschen geschwächelt, mal gucken. Ja, Green ist gerade ein bisschen auf der schwache -Schwäche Phase. Ich bin auch interessant, wie Boogie Carson sich anpasst, weil jetzt kommt es drauf an. Jetzt muss er sich anpassen ans Team, er muss Teamleistung zeigen, muss aber auch klar sich verbessern nach der achilles szenen verletzung er ist wieder zurückkommen und zwar auf höchstem Level. Ich glaube, er wird der Schwachpunkt in der Defense sein, von den Golden State Warriors, da also klappt mein Block runter, ähm, bin ich gespannt, ich glaube, er wird öfters attackiert gerade in einem, in einem Screen setzen wird viel gemacht, damit der Point Guard auf ihn geht. Bin ich mega gespannt. Lou Williams zum Beispiel von den von den Clippers. Ich glaube, der wird von der Bank komplett fire eskalieren, alles, weil gerade die Bank von den Warriors ist extrem geschwächt dieses Jahr, finde ich. Da kommt halt ein Sean Livingston, der ist halt sehr, sehr alt mittlerweile. Und auch ein <lacht> Andrew Godala. Godala, der auch ja. sehr alt ist. Und die Bigs, da wechseln sie ja wirklich komplett durch. Ich glaube, kein und die haben ja vier oder fünf Bigs sogar, die einfach nicht, also die haben, hat sich noch keine feste Rotation durchgespielt bei den beiden. Ja. Und da bin ich wirklich gespannt, wie, wie, wie die Warriors darauf ähm, reagieren, dass sie eben nicht und die Banktiefe haben wie in den Jahren davor. Bin ich schon sehr gespannt. Und da, es gibt auch viele, viele ähm, neben dem Court Gerüchte. Gerade, dass Durant geht. Glenn Thompson wird Free Agent. Es gibt viele Gerüchte, dass Green getradet wird. Ich glaube, das könnte sie ebenfalls belasten. Auch Steve Kerr, der mittlerweile öfters mal in der Kritik steht, weil er einfach ähm, die, die Gruppe sozusagen nicht mehr unter Kontrolle hat. Mental, sage ich jetzt einfach mal. Weil sie einfach satt sind. Ich meine, die haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen. Alter. Also die
1: haben jetzt äh, fünf, fünf Jahren vier,
0: viermal gewonnen. Also dreimal hintereinander, genau Einmal das. Ist, recht, ja. Genau, also das ist jetzt der vierte Titel in Folge. Irgendwann ist es halt wirklich, irgendwann hat man halt keinen Bock mehr, wenn ich es einfach immer. Ja, aber, aber ich ja. glaube,
1: das ist auch die unfassbare Chance, einen Legacy zu bauen. Ja. Also ja, ähm, wenn du wenn du sagst, okay, du gewinnst viermal oder fünfmal hintereinander den Titel oder so, dann bist du halt einer der Teams. Also die Teams, die sich mit den Chicago Bulls und Michael Jordan messen können, etc. Aber, aber
0: sind sie jetzt schon mal, mal nach. Gerade jetzt ein das haben halt bisher nur die Chicago Bulls. Ah nee, die Boston Celtics haben auch noch viel, viel öfter. Aber damals waren es auch nur acht Teams in der Liga, muss man auch mal sehen. Also gerade in der modernen Zeit, ich glaube, ich geht über die Chicago Bulls von den Jahren 96 rum ähm, und die Golden State Warriors aus also unserer Zeit, ich glaube die über die geht nicht viel, ähm, ich bin gespannt jetzt hat äh, Stephen Curry in endlich Kontaktlinsen, es sieht auch mal den Korb zur Abwechslung, bin ich gespannt wie er noch mehr Dreier reinballert ähm, absoluter ähm, Mosswatch Spieler, bin ich gespannt wie er weiter reagiert, weil er wird der Mann wieder sein, wenn nächstes Jahr eventuell Kevin Durant geht, bin ich gespannt wie sie reagieren
1: ja, es bleibt auch zu warten, wer da geht. Wer da ich glaube schon, dass, dass sie mindestens ein Spieler verlieren. Yeah. Äh, und dass es das dann halt in der nächsten Saison wieder ein bisschen anders aussieht. Ja.
0: Aber jetzt einfach mal kurze Frage. es haben davor auch nicht abgesprochen. Wir improvisieren immer ein bisschen. Wenn Kevin Durant geht, wie siehst du die Golden State nächstes Jahr? Ja, wenn sie nur Durant verlieren? verlieren, yeah.
1: immer noch als Top Team. Sie, ah, sie waren oder? ja vor Duwent auch Top-Team. Und ja. äh, die, anderen, ich, die anderen Mannschaften haben sich jetzt nicht so verstärkt. Gerade wenn wir jetzt im Westen gucken, äh, wenn wir sagen zum Beispiel Houston, letztes Jahr ganz klar der Hauptgegner, mhm. würde ich jetzt in dem Jahr zum Beispiel nicht mehr sehen, haben sich auch eher, eher geschwächt, gerade in der Defense. Ich glaube, ohne Durant äh, wären es eben noch Top-Team. Klar, wenn wir jetzt sagen, dass äh, Durant und Leonard irgendwo zusammen an den Strand ziehen, vielleicht mit dem LeBron, dann würde es vielleicht ändern anders aussehen. Aber in sich, glaube ich, könnte das Golden State schon noch verkraften.
0: Aber wie, wie siehst du es generell? so? Ist es immer noch ein Titelanwärter für dich? Oder ist es erst so, ja, ein Western Conference Team, wo auf jeden Fall in die Playoffs kommt, aber dann in den Playoffs nicht mehr so viel zu sagen hat?
1: Nein, sie werden absolut, sie werden absolut äh, Titelanwärter sein.
0: Ich, also, ähm,
1: glaub, wenn du Went und Thompson gehen, dann wird es vielleicht, vielleicht wehtun. Mhm. Gerade mit dem Green, der dann nicht mehr performt. Und Garson, der vielleicht auch geht, dann das wäre dann schon heftig. Und Kirby alleine, glaube ich, reicht danach auch nicht mehr. Ja. Ähm, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, sie werden vielleicht einen verlieren und dann werden sie immer noch Anwärter sein.
0: Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, Curry und Thompson, ich habe vorhin in dem, in dem vorherigen Podcast schon gesagt, dass äh, das Golden State-Team vor Kevin Durant meiner Meinung nach schöneren, attraktiveren Basketball gespielt hat als jetzt mit KD, weil das es viel auf Eis, also es wird nicht mehr so viel gelaufen und das ist irgendwie ein bisschen schade und deswegen mal schauen, wie sie reagieren oder wer sie überhaupt verletzt, verlässt. Ähm, kommen wir zur nächsten, nächsten Series, da haben wir nämlich die Denver Nuggets gegen die Spurs und das wird eine mega heiße, interessante Series. Ich habe viel zu drei für die Nuggets getippt. Ähm, Gerade die Dadurch die Unerfahrenheit der Nuggets in den Playoffs, weil sie waren im Prinzip keiner der Spieler war in den Playoffs bisher, ähm, bin ich mega gespannt, wie sie darauf reagieren. Es ist im Prinzip zum ersten Mal, dass sie Playoffs spielen und Playoffs ist nochmal eine andere Welt. Gerade die Spieler sagen es immer mal wieder, dass Playoffs ist komplett anders wie der normale NBA-Basketball. Da bin ich mega gespannt, wie sie reagieren. Im Gegensatz zu also, spielen, spielen natürlich die Spurs, die sind super erfahren im Playoffs, die Muddy Rosen, Aldridge, die sind alle wirklich Playoffs, haben sie schon längst durchgespielt, haben auch schon Titel gewonnen, also die Rosen nicht, Aldridge auch nicht, hätten mir gerade ein. aber haben mit dem Popovich natürlich einen der besten, der besten Trainer überhaupt in der Liga. Der hat schon, ich glaube, vier oder fünf Championship-Strips gewonnen, also, absoluter Macht der, der Trainer. Michael Malone natürlich auch nicht so zu schätzen als Trainer von den Nuggets. Ich bin mega gespannt. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr enge Kiste. Kommt, es kommt auf jeden Fall auf Nikola Jokic an. Der muss performen. Der darf sich nicht in der Offense zurücklehnen und auch nicht in der Defense. Er muss zeigen, dass er der Spieler ist, für den man ihn hält. Er muss einfach zeigen, dass er in den nächsten Jahren dominieren kann und zu den top 10 Player dieser Liga gehören. Ich ähm, bin auch mega gespannt, wie jetzt endlich die Nuggets mal gesund sind, sich zusammen einspielen. Das wird auch sehr spannend, weil über die über die Season hinaus, also hin und ähm, haben sie ja nicht so oft zusammengespielt, weil auch gerade ziemlich viele Verletzte, Jamal Mori oft verletzt. Ähm, das ist wirklich sehr schade. Ähm, bin gespannt, wie sie zusammen spielen und was sie in den Playoffs erreichen können. Ja, ich sehe es sehr, sehr ähnlich
1: wie du. Auch ich, auch ich habe im 4-3 geschätzt. Das liegt einerseits daran, dass ich äh, San Antonio mit Greg Popovich alles zutraue. Also, dass der da irgendwie wieder ein Wunder schafft als Trainer, weil das mit San Antonio einfach meiner Meinung nach die beste geführte Franchise der, der Liga ist, über die Jahrzehnte jetzt gesehen. Äh, und bei dem halt, wie du es schon erwähnt hast, äh, so dieser Faktor, so können sie das jetzt auch in den Playoffs bringen? Sie haben jetzt eine super Season gespielt, ja. aber können sie das jetzt auch wirklich weiterbringen in den Playoffs? Es ist halt einfach bei den Spielen im Kopf bei dem eventuellen Spiel 7, dann darfst du halt einfach nicht in Anführungszeichen verkacken ähm, können machen die dann vielleicht ein bisschen mehr Fehler anfällig als eben die erfahrenen Spieler von San Antonio oder auch der erfahrene Trainer. Ähm, also ich sag 4-3 vier, vier, eben genau aus diesen beiden Gründen, dass San Antonio finde ich vieles schaffen kann und wenn man eventuell unter ihren Erwartungen spielt.
0: Ja, die Spurs sind immer für eine Überraschung gut, weil auch ähm, letztes vorletztes Jahr so, als sie in den, Cont in den Semifinals gegen, gegen Golden State hier schon vorne lagen mit 20 Punkten im ersten Spiel, ja, Spiel und, dann, und, dann, und, dann, und dann Leonard verletzt raus ist wegen ähm, dem Center. Und das war dann
1: doch eine relativ deutliche Sache ja. im, im Endeffekt.
0: Ja, nicht. als, als Kobay rausgeflogen ist. Ich glaube, das war dann 4-1, glaube ich. Ähm, bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, so viele Jahre ähm, vergangen, da weiß ich nicht mehr so ähm, Aber kommen wir zur nächsten Series, die etwas spannender werden dürfte, und vielleicht den ersten Upset ähm, bringen könnte jetzt nämlich die Portland Trailblazers auf Platz 3 gegen die Oklahoma City Thunder auf Platz 6. Karl darf da mal seine Meinung dazu zu sagen.
1: Also, ich habe ein 2 zu 4 für die Thunder getippt. Ähm, das liegt an zwei Sachen. Also, klar, Portland jetzt mal wieder geschwächt durch eine Verletzung. Nurkic, der jetzt ausfällt. Wir hatten es ja schon im letzten Podcast oder jetzt im vorletzten Podcast. Ja. Ähm, die Fundam, ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen, finde ich eigentlich sehr, sehr gut von ihrem Team. Ja. Ich, ich erwarte von einem Paul George und von einem Westbrook, gerade wenn es ernst wird, verdammt viel. Ähm, oder auch von einem Adams. Ich, ich halte sie für deutlich stärker, als sie jetzt im, im Endeffekt in der Saison abgeschnitten äh, haben. Äh, bei Portland. Ich würde es ihnen ja fast gönnen und übrigens, sie haben jetzt auch nicht so schlecht gespielt, auch ohne glaube Ich glaube, sie, sie haben es noch einen Platz gut gemacht, sie sind jetzt ja Dritter geworden im Endeffekt, ja genau. Nee. Sie, äh, also sie haben den houston Rockets auch noch überholt, also ähm, sie haben jetzt äh, eine Orden, äh, auch, auch, auch ohne Nürkic doch richtig ordentlich gespielt und ich habe die Hoffnung, dass sie, sie halten es durch, aber ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass eben beide Playoffs, alle Teams halt doch nochmal zwei, drei Prozent zulegen können, was Portland jetzt einfach nicht mehr machen kann.
0: Ja, ich sehe ich es genauso wie du. Ich sehe ein 2 zu 4 für die Thunder. Ähm, allerdings liegt es gerade daran, dass äh, eben bei den Trailblazers Nurkic ausfällt. Der ist ein extrem wichtiger Spieler, gerade für die Defense. Er ist der, einfach der Mann in der Defense. Auch in der Offense mit seinen vielen Screens ähm, setzt er einfach den Ton, gerade für Damon Lillard, damit er seinen Dreier, freien Dreier bekommt. Ähm, ich bin mega gespannt, wie sie den Ausfall kompensieren, weil ich habe bisher noch nicht ein klares Muster erkannt, meiner Meinung nach. Ähm, bin ich mega gespannt, wie es passiert, weil City Thunder, fällt fällt Natürlich steht und fällt natürlich alles mit Paul George, weil er gerade nach seiner Schulterverletzung immer noch nicht der alte ist. Er muss zeigen, dass er der beste Spieler auf dem Court ist. Wenn er es nicht ist, dann, dann wird es schwierig. Weil Russell Westbrook traue ich mir nicht zu, dass er jetzt an sich reißt. Er ist ein sehr uneffizienter Spieler, dann immer wieder diese Pull-Up-Drees mit, mit zwei Sekunden gefühlt auf der Uhr und, ähm, runtergespielt erst, wo ich mir denke, du kannst es sehr viel effizienter. Bitte mach sowas doch nicht. Und. Es ist halt wirklich sehr, sehr fragwürdig meistens, was der gute Russell Westbrook abliefert. Also Port George muss der entscheidende Mann sein. Wenn er es nicht ist, dann, dann wird es sehr, sehr düster. Aber ich glaube, die Sander machen es auf jeden Fall noch. Ähm, bin auch gespannt. Das sind eigentlich ein sehr gutes Team. Sehr, sehr tief auch vor allem. Da bin ich gespannt, was die leisten, The Trailblazers, dürfte es reichen, gerade durch die Verletzung von Nurkic, wie schon angedeutet, mit Nurkic, das ist nochmal eine andere Geschichte, Karl, was würdest du sagen, wenn Nurkic da wäre? Ja, würde ich glauben, dass Portlands macht. Das Portlands macht? Ja.
1: Echt? Die ich meine, sie waren jetzt auch über die Season ja die klar Besseren, Man muss ich sagen. Ich würde sie, jetzt, wenn ich das jetzt nicht die Season nicht gesehen hätte, würde ich sagen, immer noch auch gesehen, weil ich sie qualitativ eigentlich rein spielerisch besser finde. Ja. Ähm, aber über die Season im hat Portland einfach wieder einen klasse Job gemacht. Und Portland hat seit Jahren auch immer wieder gut performt. Ich meine, wir hatten es auch schon mal, man redet eigentlich immer drüber, boah, jetzt müssen die es jetzt aufbrechen und nochmal neu machen. Ich finde eigentlich, Portland ist eigentlich jedes Jahr besser, als ich sie eigentlich erwarte, grundsätzlich. Also diesen Jahr dank, vor allem dank Nurkic, weil er die beste Season seines Lebens Le Le gespielt hat. Ähm, aber auch die Jahre zuvor, wenn ich immer, ich glaube, ein Jahr davor waren sie ja auch Dritter, haben es dann zwar dann in den Playoffs 4-0 auf, auf den Mund bekommen, aber eigentlich über die Season hinweg auch
0: deutlich besser performt, als ich sie gesehen hätte. Ja, aber muss man muss doch mal sehen, gegen wen haben sie verloren. Es zwar halt nur die Pelicans und die haben halt Anthony Davis und sonst... Holiday und dann, dann ist auch Ende im Ja, aber ich meine, jetzt behaupten, hat Portland auch quasi
1: Lillard und, äh, und McCallum eventuell als Unterstützung. Aber auch der ist immer so ein bisschen so, der ist halt kein Spieler, der konstant immer gut ist.
0: Okay, aber, aber trotzdem, ich meine ich meine, Pelicans ist nicht so eine Gefahr wie Oklahoma, meiner Meinung nach. Oder würdest du jetzt hier widersprechen? Ja, nein, aber
1: ich meine jetzt, jetzt bei dem, wenn wir gesagt, wenn wir das auf ein Spiel runterbrechen, Davis oder Litter, dann würde ich wahrscheinlich sagen, es, es ist ein guter Power Forward, in der NBA schwerer zu finden, als ein Top-Point-Guard. Und ähm, ja. ich, 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 ich gönne es Portland, ich würde es ich ihn gönnen, ich glaube nicht, weil ich glaube, OKC ist einfach qualitativ die Deutsch bessere Mannschaft. Mit Nurkic, wäre das eine andere Siege.
0: mit Nurkic würde ich ganz klar sagen, dass es Portland macht im Prinzip, weil irgendwie, dann ist es mir doch zu abhängig von zwei Spielern bei Oklahoma, die da performen müssen. Ich meine, okay, wir sagen jetzt, mit Nurkic hängt hey, und fällt alles, also widersprechen wir sprechen uns im Prinzip selber, aber ich glaube, ähm, mit Nurkic würde Portland es machen, ohne Nurkic sehe ich ähm, Oklahoma vorne. Wer weiß, vielleicht hat Pro George auch einfach nur schönen Schauspieler, um irgendwie die, die Mannschaften Mut zu machen gegen die spielen, die weiß er nicht und jetzt ist er wieder der Alte, den wir als MVP-Typ ähm, gesehen haben ich bin gespannt, wie Port George spielt was macht Russell Westbrook wie gliedert sich dein Schröder in das Ganze ein, es wird spannend, ich... Auch ein Adams ist wichtig Auch also, 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 also gerade wenn
1: wir sagen, Nürkis ist bei Portland hochwichtig, glaube ich, muss man auch sagen, dass ein Adams, glaube ich, viel
0: obgesehen wichtig ist, ja ja, ist schon absolut. Ähm, aber ich glaube auch, dass Dan Schröder gerade mit dieser, die haben ja dann so eine Two-Guards-Line-Up mit diesen Dennis Schröder und Russell Westbrook. Ich glaube, das könnte eigentlich eine tödliche Kombi werden, wenn sie da wirklich ähm, konsequent mal gute Sets spielen in der Offensive, dann sehe ich das halt. Aber gerade in der Defensive ist natürlich Dennis Schröder extrem anfällig. Und wenn dann so ein Damien Lillard kommt gegen den Schröder ist es natürlich schon wieder dunkel. Also ich wäre jetzt ungern der Head Coach von den Oklahoma City Thunder, aber die haben ja auch einen ganz guten Typ dort. Dann kommen wir zur nächsten und letzten Series, die nochmal richtig in sich hat. Haben wir nämlich die viertplatzierten Rockets, die, wie du schon angedeutet hast, den Platz verloren haben? Viele haben gesagt, vielleicht schaffen sie es noch auf Platz 2 und überhören die Denver Nuggets. Haben sie letztendlich nichts geschafft und müssen gegen die fünfplatzierten Jazz, die sich noch hochgeballert haben, ran. Karl, los geht's. Ich sag, Houston gewinnt 4 zu
1: 3. Ähm, ich glaube schon, dass Houston besser ist, gerade James Harden. Der ist der Faktor, ganz klar. Aber James Harden liefert auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass James Harden so eine Gefahr ist, so von wegen, boah, er könnte es nicht schaffen. Im Notfall spielt der 45 Punkte und ist ist okay. Ähm, wahrscheinlich 10 Assists und 10 Rebounds noch dazu, äh. weil äh, man kann man halt machen. Ähm, und ich, und, und ich glaube, für die erste Runde wird es reichen. Äh, Utah, finde ich, gerade als Team ein unfassbar starkes Team. Also viel, viel stärker als zum Beispiel Houston. Äh, Houston, finde ich, viel zu sehr auf, auf, auf den äh. Schaden abhängig ist. Auch jetzt mit Chris Porto und Capella, als sie zurückgekommen sind, haben sie mich jetzt noch nicht total überzeugt. Qualitativ besser. Ich glaube, es wird reichen. Der Heimvorteil wird es vielleicht sogar bringen im Spiel Nummer 7. Ähm, aber ich glaube, viel weiter reicht es für Just nicht Also ich finde, sie sind schwächer, als sie jetzt in, zum Beispiel im letzten Jahr waren
0: Ja, das stimmt definitiv so Trevor Ariza verloren, Luke Bamute, ähm, Einige Spieler verloren Gerade die Bank ist meiner Meinung nach extrem ausgedünnt Also gerade also so Defense, die, die Defense Die, die Houston, Defense, halt. ja, stimmt, die Defense ja. ist natürlich echt schwach, aber ich sehe äh, die Rockets gewinnen in 4 zu 2 die Series an um, die Chess das ist natürlich auch ein herausragendes Defensive Team. Davon durchzeichnet sich aus. Donovan Mitchell muss in der Offensive halt alles regeln. Wenn er nicht on point ist, dann ist halt die Offensive gefühlt überhaupt nicht vorhanden. Er ist natürlich ähnlich wie in Houston. Da muss halt James Harden alles zerballern. Der muss halt gefühlt 10 Dreier treffen und 50 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists auflegen. Chris Paul ist natürlich ein großes Fragezeichen. Ist er wieder der Alte? Kann er Donovan Mitchell an die Kette legen? Das sind natürlich die Fragen, die ich, mich stell, die ich mir selbst stellen werde. Chris Paul, kann er auch den Spielaufbau leiten? Kann er viel Last von James Harden abnehmen, der über die Season hin sehr, sehr viel leisten musste? Wie viel Kraft hat er noch übrig, James Harden, um dieses Team weit in den Playoffs zu bekommen? Viele sagen ja, dass die Rockets ähm, einer der heißesten Anwärter ist, um die Golden State Warriors zu schlagen. Sehe ich persönlich überhaupt nicht so. Ich glaube, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Also, am Anfang des
1: Jahres hätte ich gesagt, ja, Houston ist Echt? Ist der Herausforderer jetzt aktuell?
0: Ich habe es auch am Anfang des Jahres nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe da ein anderes Thema dazu, kommen ja später. Ähm, ich bin mega gespannt, wie es sieht aus. Ich könnte ja fast, ich wollte es eigentlich nicht tippen, aber wenn es ganz bitter für die Rockets läuft und James Harden komplett überfordert ist, könnte es sein, dass die Jazz das Upset schaffen und ihn schlagen tatsächlich und dadurch in die Playoffs weiter einziehen, aber Rockets Fans machen, James Harden wird alles der Ball in der ersten Runde, 42 für die Rockets, 4-3. 43, ist immer rumwichtig wieder ein bisschen, aber was sagst du, welche Teams stehen in der Final, in den Finals? Boah, das ist jetzt hier nicht weit vorgegriffen,
1: also nach aktuellem Stand, würde ich sagen, Gold State im Westen und im Osten deutlich, deutlich schwieriger, ja. Aber ich gehe mit den Raptors.
0: Ist ja langweilig. Warum ist das langweilig? Nein, ja. weil, weil ich genau das gleiche habe. Ja. Ich habe auch die Golden State Warriors und die Raptors und ich glaube, das wird sogar eine enge Serie ist. Was willst du da sagen, jetzt Golden State gegen die Raptors?
1: Ich mag Toronto.
0: To.
1: Ähm, <lacht> ich bin kein so großer Fan von Golden State. Ähm, oh. Ja, nee, ich glaube ich glaub schon, dass die Golden State es machen. Das ist so irgendwie das, das Finale von den ganz, 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 ganz großen werden, wo du fünf Superstars im Line-Up hast. Ähm, wie viel jetzt genau? Keine Ahnung. Sagen wir mal einfach mal 4 zu 2. Ähm, das, ich, das, das bleibt abzuwarten. abzuwerten.
0: Karl, wir sind uns zu einig. <lacht> <lacht> ich brauch, wir brauchen einen neuen Podcast-Partner. Richtig <lacht> auch 4 zu 2 für, für Golden State. Aber knappe 4 zu 2. Also nicht so, dass es ziemlich eindeutig ist. Also ich hatte noch nie
1: das Gefühl, in den letzten fünf Jahren, obwohl Cleveland einmal die Golden State Warriors geschlagen haben, dass der Osten so nah dran ist, ein West-Team zu schlagen. Das
0: sehe ich genauso. Wobei viele sagen, dass die Bucks eine höhere Chance haben als die
1: Raptors. Wie stehst du dazu? Wie vorher erzählt, das hängt mir zu sehr an, an, an einen Spieler. Janis, An Janis. Okay. Ich meine, klar, der kann super ja. performen, aber wenn der dann halt einfach mal zwei, drei Spiele nicht
0: performt, dann ist die Siebelseite quasi dann schon, schon verloren. Ja, also ich sehe es ein bisschen anders als du. janis äh, ich, ich sehe einfach gerade keinen, der ihn das stoppen kann, um mal zu sagen. Dragon Green ist zum Beispiel zu klein. Also wenn wir jetzt einfach mal Golden State nehmen. Und Buggy Castle ist zu so schlecht in der Defense. Also ich weiß nicht, wer ihn, wer ihn aufhalten kann. Das ist wie mit LeBron in seiner Prime Das ist einfach schwierig. Das ist fast unmachbar. Aber ich sehe es halt, dass gerade die Verletzungen bei den Milwaukee Bucks eben sehr, sehr ins Gewicht liegen. Und ich glaube, dass sie im Prinzip ausbremsen könnte. Über... In Zukunft. Puh. Können Milwaukee schon einiges reisen. Wenn sie, wenn sie gesund bleiben und die richtigen Moves in der Free Agency machen, sehe ich es wir ähm, Milwaukee eventuell vielleicht zum großen Wurf ausholen kann. Je nachdem, was natürlich in Toronto passiert, ist natürlich abhängig davon. Jetzt kam noch eine Überrumpelung. Ich nenne jetzt vier Spiele. Und du musst diese vier Spieler der Wichtigkeit äh, ähm, nennen. Sag ich jetzt einfach mal. Es sind vier Spieler, die momentan nicht so performen, ist es einfach mal. Und wenn sie performen, wie sehr ändert es die Leistung von dem Team? Die vier Spieler sind Gordon Hayward, Dennis Schröder, Malcolm Brockton und Tobias Harris.
1: Ja, also ich meine, wenn die Spieler so performen, wie sie mal performt haben, ja. dass wir sie kennen, genau. ist natürlich Gordon Hayward absolut unersetzbar. Also ich meine, wenn ich sage, Gordon Hayward spielt so, wie er in Utah gespielt hat, der jetzt für Boston in dem Team aber auch, also nicht nur als, als, als Ego-Spieler, der jetzt die Zahlen auflegt, sondern in dem Team einfach. Ähm, dann Gordon Hayward ganz klar der Wichtigste. Ähm, ähm, Harris, finde ich, spielt dann nicht mal so schlecht. Also ich finde, ich, finde, der hat sich ganz ordentlich in das Team eingefügt. Mhm. Ähm, ganz klar, ich hatte ich schon öfters, wenn du fünf Superstars in einem Team hast, kannst du nicht mehr die Zahlen haben, wie wenn du der alleinige Superstar in dem Team davor warst. Oder der da in dem Team davor warst. Ähm, deswegen, ich würde ich würd sagen, Herr, das Spiel ist nicht mal so schlecht. Also ich habe jetzt von ihm jetzt nicht so viel mehr erwartet. Ähm, Dennis Schröder ist ganz klar für mich zu, äh, also der, manchmal top, manchmal irgendwie Fällt er total ab. Ich will jetzt nicht sagen Flop, aber da fehlt einfach die Konstanz. Mhm. Ähm, und, und welcher war der vierte Spieler?
0: Um, Malcolm Brockton von den Milwaukee Bucks. Pff, ja, ist
1: ja ähm, klar. Auf jeden Fall eine Stärkung. Ähm, aber ich würde ihn jetzt nicht wie Gordon Hayward sehen in, in seiner Topzeit. Okay, dann
0: möchte ich bitte einmal eine klare Reihenfolge. Was ja, ist also, der wichtigste? Also, wichtigste Hayward.
1: Also Hayward ist der wichtigste. Ich würde danach... In seinen einzelnen Topspielen Schröder nehmen. Äh, nicht, weil er besser ist wie in Harris in seinen Topspielen, sondern weil ich finde, Harris hat sich auch nicht eingefügt in Viertel äh, dafür. Und, und dann hier gegen äh, Burkworthen.
0: Okay, also ich habe auch Gordon Hammond auf Platz 1, der Wichtigkeitshalber. Ähm, natürlich, wenn er wie in Utah spielt, dann ist dann sind die Boston Celtics absolut eine Stärkung für ihn. Als sehe ich irgendwie kein Vorbeikommen mehr an den, Guns, an den um, Boston Celtics. Das wird dann wirklich ein Mörder-Mörder-Team. Du hast aber auch schon gesagt, in dem Team muss es dann funktionieren. Also wenn er alleine halt 30 Punkte auflegt und dann auf einmal, keine Ahnung, Jason Tatum nur noch zwei. Das ist ja auch wieder ein bisschen, ein bisschen schlecht. Auf Platz 2 sehe ich ähm, Tobias Harris. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich finde, er hat sich nicht super eingegliedert. Er hat immer wieder das so Spiel, wo er komplett abtaucht und nur Dreier nimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob es seine Rolle ist. Vielleicht ist es auch seine Rolle in dem Team einfach. Aber ich finde, er ist, er kann wesentlich mehr machen, gerade in der Defense. Er ist ja wirklich ein guter Individualverteidiger. Möchte ich ein bisschen mehr von ihm sehen. Also, ich sehe ihn, er kann auf Platz 2 hervorsteigen. Dann auf Platz 3, Malcolm Brockton. Er ist der drittbeste Stroke, äh, Scorer bei den Milwaukee Bucks, also er ist unfassbar wichtig, gerade wenn seine 17 Punkte halt mal wegfallen, dann sind halt 17 Punkte und die muss halt erstmal irgendjemand machen von der Bank, wo jetzt Milwaukee nicht gesegnet ist mit Talent Ist jetzt einfach mal. Und als letztes ist Dennis Schröder, weil ich finde Dennis Schröder, du hast es gesagt, es ist ein Up-and-Down-Season für ihn, aber ich glaube, er zeigt im Prinzip das, was er ist. Ich glaube, er ist nicht viel okay mehr als... Was er momentan zeigt. Er hat immer wieder mal Spiele, wo man denkt: Wow, der Typ ist ein super Point Guard. Er ist wirklich, er könnte wirklich einer der Top 15 Point Guards, Top 20 Point Guards sein. Aber eben manche Spiele, wo man auch merkt, so, ja, er ist halt nicht mehr als Geschwindigkeit und zu, zum zum Korb. Sein Dreier ist komplett desolat. Ähm, Braucht sein Dreier in der heutigen NBA. Deswegen sehe ich ihn eigentlich als realistischen Spieler, sag ich mal, das ist er eben. Und da kann man nicht viel machen. Somit haben wir die NBA-Review mit einem kleinen Vorgeschmack auf die, unsere Finals und was mit den Spielern ist, die wir hier momentan wertschätzen, abgeschlossen. Zum Ende dieses Podcasts wollen wir noch mal eine kleine Hausmitteilung mitteilen. Wir sind jetzt erstmal in der kurzen Unterbrechung. Eventuell kommen wir zurück zur zweiten Runde. Ich glaube,
1: also bis zum 28. geht ja jetzt hier die Siebes. Ähm, ich hoffe übrigens, ihr habt alle viel Spaß beim Gucken und ich hoffe, ich liege jetzt nicht total daneben. <lacht> ähm, und ich glaube, am, am, am 1. geht dann oder am zweiten geht dann die nächste los. Oder irgendwie so. 30. glaube ich. Am 30. Am, am, April. Am, am 30. Ja. April geht dann die nächste los. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen es zumindest hinter einer halbe Stunde lang dann um, zu erzählen, warum wir so falsch lagen.
0: <lacht> also wir, wir werden auf jeden Fall dann versuchen, dass wir die Zweite Runde der Playoffs ähm, auch wieder so ein Preview herstellen. Ähm, bis dahin verabschieden wir uns auf jeden Fall mal. Karl schreibt Prüfungen, ich muss arbeiten. Ähm, deswegen verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat die Preview gefallen und ihr macht vielleicht mit bei unserem kleinen, aber lustigen Drinkspiel. Wäre doch witzig, wenn wir bei der nächsten Folge, weil der Sprecher und der Zuhörer leicht angetrunken ist. Wäre doch mal witzig, anstatt wenn wir nur wir sind. Ähm, mein Name ist Eddie, das letzte Wort hat der unfassbare Karl. Es ist auch gut, weil dann ist Ostern rum und dann ist die ganze
1: Fastenzeit rum und dann kann man auch ein bisschen wieder was trinken. Also ciao.